0: Я порадовалась, что у нас двое, что у нас тандем. С помощью кино отследить какие-то симптомы, да? Симптомы отношения в социуме к женщинам. Вот если бы у нас был клуб, например,
1: насилие, порно и кишки... Лишь бы поболтать, да? Вместо того, чтобы заняться домашними делами. Я думаю, да ты ж моя прелесть, я думаю, ты же радость, ты моя. Все-то ты знаешь. Супер история. Всем привет! Это восьмой выпуск подкаста «Феминизм в регионах». Меня зовут Ева, и сегодня у меня в гостях Ольга и Света из Перми, создательницы киноклуба «Сестры по кадру». Привет! Привет! Насколько я знаю, ваш киноклуб существует около четырех лет, поправьте, если я ошибаюсь. Я слежу за вашим детищем давно, и однажды даже мне посчастливилось побывать в Перми, на ваш... в вашем киноклубе. Вообще... Феминистские и околофеминистские киноклубы, они возникали в городах России и раньше, но ваш отличается тем, что он эм, активно действующий и продолжающийся по сей день. Но я также знаю, что он претерпел изменения и сейчас будет э, действовать немного в другом формате. Обо всем этом и другом мы поговорим сегодня с вами. Расскажите пару слов о себе, чем вы занимаетесь кроме киноклуба и как познакомились и начали этот проект.
0: Мы познакомились с Олей на фестивале Вифест. Хотя на самом деле мы учились вместе на одном потоке, и это было потрясающее возобновление знакомства. По-моему, мы даже пересеклись на группе психологической поддержки на этом мероприятии. Вифест — это фестиваль а женщинах для всех, так такой подстрочник у него. Проводится он в Центре городской культуры, в Перми. Вообще он, по-моему, на протяжении лет пяти проходил каждый год. Внутри этого фестиваля достаточно много мероприятий, в том числе впоследствии. Да, вот как раз Ева присутствовала на таком вот кино, киноформате в рамках фестиваля Вифест там, годом или двумя ранее, потому что действительно киноклубу четыре года мы там с Олигой увиделись, пересеклись и как раз начали обсуждать разные форматы вообще как бы комьюнити некого, да, то есть некой формы поддержки женщин вокруг феминистской повестки, и Оля сказала, что она проводит уже проводит такие мероприятия с отсмотром фильмов, с комментированием, с обсуждением фильмов, и мне посчастливилось побывать на таком мероприятии, и мы очень тепло обсудили фильм, ну, Оля сама, наверное, расскажет, что это был за фильм, и как бы свою, свою такую позицию относительно вот этих мероприятий, для чего там, как, потому что, конечно, это такой очень камерный был формат, совсем не то, что в итоге мы стали делать вместе, но вот мы тогда, глаза у нас загорелись, и мы просто взяли и, и пошли в первом кино в Пермскую синематеку, про которую... Тоже подстрочник, да, про который говорят, что э, это умное кино. И там есть киноклубная программа, она там 100 тысяч лет уже существует. Э, киноклубы претерпевают изменения, там запрещенное кино там показывали, и психоанализ кино, ну, в общем, очень разные такие подходы. Ауди- аудиовизуальное там что-то, искусство и так далее. И мы просто пришли к э, сотруднику Пермской синематеки, и предложили вот такой киноклуб. Киноклуб с феминистской оптикой. Мы тогда... Как, как мы тогда обозначили наши цели? Меня зовут Ольга, я филолог. Да,
2: мы с Светой действительно... Мы учились на одном потоке. Ну, то есть я что там, филолог русский язык и литература, а Светлана — журналистика. Я тогда относительно недавно стало более-менее активно как-то что-то читать про, и как-то осмыслять про феминизм, вот. и мне очень хотелось с кем-то это обсуждать, потому что ты варишься все время собственным соком вокруг тебя единомышленниц практически нет, это, это ладно, допустим я всем потом тому прожужжала, и сейчас, сейчас всегда есть с кем об этом поговорить при желании, вот. и плюс у меня еще был декрет, у меня короче очень не хватало каких-то нормальных таких человеческих разговоров о чем-то о чем то за пределами. И у меня сначала я устраивала что-то типа микро таких домашних встреч, просто про кино, а потом мне захотелось уже разговаривать прицельно про феминизм. Это действительно были очень камерные такие сиделки, потому что это был такой небольшой снятый офис. Мы там сидели сидели на полу на пледике, смотрели фильмы на ноутбуке, в любой момент ставили на паузу, что-то обсуждали, было весело. <с next year> Это все, что я помню. Я абсолютно. Вот Света говорит, что мы смотрели какой-то фильм. Мы, безусловно, смотрели, но я абсолютно естественно не помню, какой.
0: Валерауда, герス... по-моему.
2: О, немецкий, немецкий не мой фильм. Шикарный, да, точно. Но прошло еще одно количество времени. Есть еще один момент, который... про который ты не сказала. Это когда у нас был такой пробный шар, когда мы договаривались с центром городской культуры. Центр городской культуры как раз и устраивает упомянутый светой э, э, феминистский фестиваль Вифест, и как раз его организуют. И они предоставляли площадку, э, в принципе, для любых инициатив. То есть им достаточно э, сформулировать заявку, и они ее либо опровят, либо нет. И как можно догадаться, в общем, нам ее одобрили. Э, напомню, что был за фильм.
0: Мы смотрели фильм Здравствуй и прощай. Совершенно шикарный советский фильм.
2: И у меня был такой поинт, мне очень хотелось именно советский какой-то выбрать фильм, причем такой, который многие смотрели, для того, чтобы посмотреть, проанализировать очень знакомую, такую вот навязшую, может быть, даже на зубах, как бы въевшуюся, ну, в какое-то, если не в подсознание, то в какое-то в какие-то шаблоны нашего поведения фильм, чтобы, ну, вот, как сказать, сломать вот эти вот установки в которой мы не осознаем, как правило. То есть, условно говоря, мы привыкли смотреть иронию судьбы и, и видеть в ней там вот такую вот интересную историю любви, комедию, там и не смотреть с, с точки зрения феминистской оптики. Да? Но если посмотреть, ну, это уже сейчас это уже общее место. Но тот момент, когда мы это начинали, в принципе, и публикаций таких было не очень много, и взять эту информацию было практически неоткуда. То есть ну мы, мы как-то ее анализировали, продуцировали сами. В общем, идея была такая. Мы взяли фильм, у нас пришло сколько? Человек 10, по-моему, или 8. Ну то есть, на самом деле, как, как показала потом практика, достаточно такое немаленькое количество людей для феминистского обсуждения. Была очень интересная продуктивная дискуссия. Вот я не знаю, как у Светы, у меня практически не было опыта ведения публичной кинодискуссии на тот момент. На самом деле, вот все эти четыре года я э, порадовалась, что нас двое, что у нас тандем. Потому что если что-то, кто-то, одна из нас там отвлеклась или провисает, или не знает, что сделать, что сказать, или не очень хорошо себя чувствует, все что угодно, вторая подхватывает. Это такой взаимный процесс, благодаря которому ну, вот эти вот швы, наверное, я надеюсь, участников практически были незаметны обсуждение очень хорошо прошло, по моему ощущению. Вот Возникло как раз такое ощущение, что вот мы друг друга понимаем, что есть вот раз, два, три, четыре, восемь человек, с которыми у нас примерно один взгляд на вещи. Мы какие-то много, не знаю, много каких-то новых интересных вещей о фильме и об отношениях между героями, ну, читая между людьми, да, сформулировали. Но потом, где-то прошло еще полгода, прежде чем эта вот идея, вылилась уже в непосредственно ежемесячный киноклуб. То есть пошло где-то полгода, мы эту идею выносили, как две, значит, наседки сидели на этом гнезде вдвоем И ну, тут Света, конечно, так еще тоже говорит, немножко умоляя свою роль про то, что вот мы сходили в первом кино. На самом деле Света э, человек активный, это, во-первых, во-вторых, пиарщица, И она сделала то, на что я бы очень долго, возможно, решалась, если бы решилась на тот момент. Как она говорит? Мы просто договорились. Она просто взяла и договорилась. И мы пошли и поговорили. Сейчас у меня, допустим, благодаря этому опыту киноклуба нет такого барьера с тем, чтобы пойти к какому-нибудь важному начальнику, и сказать «здрасте» вот-вот и вот, смотрите, как прикольно будет. Вот. А на тот момент для меня это был такой... Там Света вела в первую очередь этот разговор, я очень хорошо помню. Вот, поэтому как бы свою роль тоже не умоляю в этом. А потом как-то дальше пошло, да, почти четыре года мы вместе клуб вели.
0: На самом деле, женский взгляд, как я это да, для себя называю, вообще эту деятельность, да, кинодеятельность, Она очень давно во мне зрела, он, на женский взгляд, потому что сначала я хотела сделать, у меня была мечта сделать издание э, для женщин. Э, Я даже придумала название, в общем, концепцию и так далее. То есть прямо у меня была вот такая мечта, но она в итоге не осуществилась, ну и ладно. Может быть, так и должно было в
1: итоге быть, что это все в кино ушло. Но фильмы вы начали обсуждать через фэмоптику, еще когда это не было мейнстримом. Я
0: правильно поняла? На самом деле у меня была попытка вести киноклуб в премьере еще году, так в 2008 на самом деле. Потому что я просто работала в Пермской синематеке. И да, и у меня был киноклуб «Подружка», он назывался. То есть я еще там... Ни фем оптика ни женский взгляд, ничего такого сформулированного не было в голове, но мне интересна была представленность женщин, да, трансляция женских образов мне была интересна уже тогда. И я отбирала, как мне казалось, такие остросоциальные фильмы.
1: Там. В общем, вы не случайные женщины в кино, вы, я так понимаю, киноманки с большим стажем, потому что вот я помню, что Ольга ведет канал «Тест Эллен Воллес» и записывала этот подкаст «Проехалась катком», а Света, насколько я знаю, выступает с кинообзорами на телевидении и на местном радио.
2: Скажем так, на пике того, что ты называешь активистской деятельностью, хотя я вот, например, не могу это назвать активистской деятельностью, но, скажем так, на пике того момента, как бы периода, когда мне очень хотелось вот что-то анализировать и транслировать это куда-то, да, я вела канал, назывался он «Тест Эллен Уиллис», Смысл в том, что э, любой сюжет переворачивается э, с точки зрения гендера. э, То есть там, условно говоря, у нас не Золушка и Принц встречаются, а Золушок и Принцесса. И вот что будет... э, И если если сюжет в гендерно-перевернутом виде э, вызывает смех или вопросы, или недоумение, значит, э, с точки зрения фемоптики, что-то тут не так. Если вопросов не вызывает значит, каких-то особенных гендерных стереотипов в этом сюжете нет. Ну и угадайте, что большинство, большинство любых сюжетов э, литературных, киносюжетов, сюжетов игр, всего чего угодно, это Эстеллен Уиллис не проходит. Но, как ни странно, кое-что и проходит, как выяснилось. вот. И в этом канале я постила как раз э, по большей части свои какие-то э, вот эти вот гендер-свопы. Вот. Но потом произошло выгорание некоторое. Ну, в общем, этот канал завершил свое существование. Ну, то есть он есть, он законсервирован, но я его не веду. Я его, ну, как бы, закончила его вести. Бог с ним,
1: золотой рыбкой. Хорошо. Я заметила, что слово «профем» появился рядом со словом «киноклуб» не так давно. Мне кажется, вы раньше не определяли свое детище как что-то феминистическое, феминистское, околофеминистское. Или я ошибаюсь? Именно в публичном поле, именно на афишах.
2: У нас была на этот счет дискуссия, дело в том, или ну, на самом деле не очень большая. но, в общем, мы это начинали, получается, в 2018 году, и делали это не на независимой площадке, то есть все равно мы зависели от премьера, от их политики. И это было, я бы сказала, это были далекие-далекие времена, там, в далекой-далекой галактике, когда слово феминистский, вот это вот страшное слово на букву F, оно могло отпугнуть людей. И так считало достаточно много людей. И в принципе я с этим согласна, потому что, во-первых, не все знают, что это такое, скажем так, из зрителей и посетителей премьера. Чем больше незнакомых слов в названии киноклуба, тем хуже для посещения. Вот. То есть, это во-первых, во-вторых, с феминизмом еще были на тот момент дремучий момент были связаны всякие ассоциации э, с акциями фемин, э, с беготней, с голой грудью. Ничего против не имею. Кстати, вот я удивлялась, насколько многие люди знают про акцию фемин, да, когда они выходят в публичное место обнаженными, но при этом совершенно не понимают хотя бы чуть-чуть, зачем они это делают но тем не менее четкая ассоциация у мной у слишком многих людей феминизм равно голая грудь равно э, мы не понимаем зачем это равно они сумасшедшие а мы нет поэтому мы не пойдем и мы хотели чтобы было как можно меньше барьеров для самых разных людей, для того, чтобы прийти в киноклуб. Потому что не так важно даже, как это называется, важно то, что происходит в сознании людей, когда они начинают по-другому, как-то по-новому для себя осмыслять очень привычные им культурные явления, которые вот прям пронизывают их жизнь. А как это называется, не так важно. Вот Понятно, что там прошло некоторое время, это не то, что стало мейнстримом, но по крайней мере, в определенном, в определенном достаточно большом информационном пузыре это стало все мейнстримом. И мы тогда осторожно и аккуратно ввели вот эту приставку профем. Потому что посчитали, что уже, в общем, никто не испугается, а кто испугается, это, в общем-то, уже меньшинство. Вот. То есть цель была такая, очень утилитарная изначально. Если бы мы это делали, например, Как бы сказать, на абсолютно независимой площадке, которая было бы все равно и не ориентировались на то, что как люди это воспримут, а у нас, например, была бы достаточно большая и сформированная феминистская комьюнити в городе то мы могли бы сразу назваться феминистский киноклуб, флаг можно было бы сделать. Вот. Но и как раз эта целевая аудитория бы к нам пришла. Проблема была в том, что э, феминистки в нашем городе есть, раз даже феминистский фестиваль проводится, но нет прям такого вот сформированного комьюнити. То есть эти люди, максимум, они там э, пишут в Facebook по отдельности что-то. Но комьюнити практически нет. У нас э, была небольшая группа пермских феминисток. Они проводили акции, да, вот это было, но все равно это, это очень маленькая группа. Вот, поэтому причина такая, как, как мне видится, чисто утилитарная для того, чтобы привлечь
1: больше людей на сторону добра и печенек. А можете сказать вот кратко, в чем миссия вашего проекта, как он задумывался?
0: Ну вот, на мой взгляд, две составляющие. Первая составляющая это сами фильмы на которые мы можем посмотреть с позиции женского взгляда, посмотреть на женские образы или посмотреть на работу женской команды или части женской команды над фильмом. И в идеале там, проследить, вот с помощью киноклуба, да, встречаясь там, каждый месяц, проследить, как, ми, как, менялось, как менялся взгляд на женские образы. В кино разных стран и эпох. Собственно, у нас в описании это прямо закреплено. вот. И, соответственно, привлечь э, к этому процессу всех, кому это интересно. А Второй момент – это попытка создать некое сообщество. То есть вот это «Сестры» и «По кадру» – это две составляющие названий. Кадр – это, понятно, само кино, то есть интерес к кино и интерес к трансляции кинообразов. А второй момент, ну и как бы такие, не знаю, с помощью кино отследить какие-то симптомы, да. Симптомы отношения в социуме к женщинам. А сестры это некая
1: вот комьюнити. Очень крутое название, особенно то, что слово сестры выведены, прям вот. Хотя к вам приходят не только женщины, судя по всему, да. Люди разных гендеров, но при этом то, что именно на первый план выведены сестры это просто вот бальзам на мое сердце.
2: Это свете на название, между прочим. У нас была, опять же, дискуссия по поводу того, как, как должен называться киноклуб. На самом деле, меня тоже в свое время подкупило вот именно слово сестры, потому что. Что-то там, 18-й год, вот эта э, тема сестринства именно, и вообще это слово, оно так вошло в феминистский лексикон, в частности, в мой. И вот это вот название, оно, не знаю, оно как-то, оно оно со временем стало таким привычным, вот, и и при этом оно достаточно уникальное, да, не затертое типа там, женского взгляда или еще как-то. Женский взгляд, он как бы и там, и сям, и здесь вот это словосочетание употребляется, то есть вот такое, ну скажем так, в феминистской среде сейчас уже достаточно, ну такое обычное, обычное словосочетание, как мне кажется, женский взгляд, женский взгляд, женский взгляд, вот. А сестры по кадру это такой в какой-то момент уже стал, ну брендом. То есть понятно, что когда говоришь сестры по кадру, речь именно о киноклубе. Вот это светиное изобретение, вот. Она скромно об этом молчит, поэтому я не скромно об этом буду говорить, вот. А я, давай скажу про своё видение миссии нисколько там не отрицая там то что я, я как бы и скажу так я присоединюсь к тому что светлана сказала для, для меня главным было немножко другое у меня такой То есть в маркетинге понятие э, партизанский маркетинг в моем случае этот я это вижу как э, скажем так, не мытьем так катанием подвести, подвести э, зрительниц к тому, чтобы н- н- не к моей, например, точке зрения не убедить кого-то в чем-то, а больше даже вот смотивировать, задуматься э, немножко по-другому, что, показать, что на привычные какие-то нам вещи можно смотреть по-другому. И дать вот этот вот инструмент для того, чтобы человек мог посмотреть на какие-то привычные ему вещи по-другому. И внезапно понять, что, блин, что-то это мне напоминает. Как правило, напоминает собственную жизнь. То есть, когда если мы выбираем фильмы, там есть какие-то э, ситуации, которые могут напомнить зрительницам там, какой-то свой собственный опыт, это, мне кажется, бесценно. Потому что э, это происходит не сразу, но постепенно, э, постепенно... Я просто это помню по себе. Постепенно начинаешь э, видеть условно говоря, в кино, в каком-то нарративе, который придумал другой человек, то, что близко тебе. И ты думаешь, блин, если я говорю в киноклубе о том, что вот, слышу в киноклубе о том, что вот, вот это, не знаю, вот это неправильно, вот это вот несправедливо и так далее, то может и в моей жизни что-то можно поменять к лучшему. Для меня миссия как раз в том, чтобы побуждать наверное, зрительниц и, кстати, зрителей тоже э, начать менять свою точку зрения. Но если не менять, то, по крайней мере, задумываться о том, что э, как это хочется сделать кавычки руками, да не все так однозначно. Да, что есть разные позиции. И вот, например, э, с точки зрения женщин та же самая ситуация может, быть, может выглядеть совершенно иначе. Как насилие, например. Как несправедливость, например. И так далее. И через это, может быть, что-то поменять в своей собственной жизни к
1: лучшему. А вот ты говоришь, кинотеатр просит поставить 18+, ограничение. А насколько оно оправдано? О каких запрещенных темах вы там говорите? запрещенных кавычках? Или это из серии «Как бы чего не вышло»? На самом деле непосредственно
2: фильмов 18+, у нас было очень мало. По-моему, у киноцентра вообще такая политика, что все, что не мультипликационные и не детские киноклубы, все 18+. Это государственная организация, поэтому у них очень жёст... для них предъявлены очень жесткие требования к тому, что как должно быть. Вот поэтому им проще поставить плашку 18+ и у них нет проблем. То есть это, я думаю, это скорее всего не с нами связано. Вот если бы у нас был клуб, например, насилие, порно и, и кишки. Вот такой интересный киноклуб был бы. С точки зрения Фрейда, вот тогда, возможно, можно было бы и 30 плюс поставить, но вот у нас другой киноклуб.
1: Ага, следующий вопрос: что лично вам дает э, киноклуб? Вот что вы получаете от того, что энное количество времени своей жизни на бесплатной основе, судя по всему, тратите на общественную работу для пермяков и пермячек? Я могу сказать, что мне
2: дали эти четыре с лишним года, я считаю, все-таки от момента первого показа, даже пять получается. Во-первых, не то чтобы я прям очень сильно боялась аудитории к тому моменту, но у меня не было такого опыта публичных выступлений. А здесь ты хочешь, не хочешь, ну нет, понятно, что чаще всего хочешь, ты Выходишь, значит, и произносишь какой-то небольшой спич и выстраиваешь дискуссию, при этом лавируя постоянно, как корабли, значит, лавировали, лавировали. Между зрителями, все равно это, равно это такое, в той или иной степени публичное выступление, несмотря на то, что, по сути дела, это же не лекция и не какой-то наш сосвет и спич, а все-таки такое вот задавание вопросов, скажем так. Во-первых, получается, если резюмировать, во-первых, Опыт публичных, опыт, опыт публичных выступлений раз. Потому что это как минимум ежемесячная история, периодически чаще, потому что он Света говорила, что у нас еще были там какие-то внепремьерные ивенты. Во-вторых, вот это, это, это условное искусство, которым я начала влаводевать позже, чем умением держаться на публике это, уме, это навык. Формулировать вопросы так, чтобы чтобы зрителям было интересно подумать и чтобы не было такого, что, скажем так, чтобы это были не наводящие вопросы. Не как в школе. Так, дети, а правда ли Пушкин великий писать правда, правда? Вот. При этом нужно же выстроить. Ты понимаешь, что у тебя есть на дискуссию определенный тайминг он довольно жесткий. От, полу... От получаса до часа это в лучшем случае, если повезет. Вот. И тебе надо, во-первых, сделать так, чтобы дискуссия была интересной. Во-вторых, она должна развиваться по определенному сценарию. Правда. В 90% случаев вообще кладется большой болт на все эти сценарии. И дискуссия, как бы, живых людей, она идет, значит, по по какому-то своему пути, но э, в голове, вот, и что я поняла для себя: в голове всегда должна быть некая. Если не структура, то какие-то опорные точки, к которым ты можешь вернуться. То есть структура может быть абсолютно подвижной, не жесткой, но какие-то опорные моменты э, в голове должны быть для того, чтобы. Если вдруг раз, не знаю, разговор провисает, ты ты вспоминаешь, что есть еще вот такая важная тема. Потом еще изумение вести дискуссию это то, что есть люди, которые. а, вот это вот еще. Не то чтобы умение разбираться в людях, но какие-то подходы к этому, потому что люди приходят в зрительный зал и тем более в киноклуб по очень разным причинам. Далеко не все из них хотят практиковать женский взгляд. Вот, тем более феминистский, Там кто-то хочет просто пообщаться, кто-то хочет заявить о себе, кому-то интересно, значит, попридираться к тому, как ведущие говорят, кто-то обсуждает цвет глаз режиссера, например. Ну, то есть люди очень разные все. Но все они имеют право, с одной стороны, на то, чтобы высказаться, а с другой стороны, мы с вами все же собрались для, для феминистского обсуждения. Поэтому вот это вот. вот очень сложный для меня навык никого не обидеть и при этом не идти у всех на поводу, вот в плане ведения дискуссии для меня был очень важным, наверное, приобретением. Я не могу сказать, что вот я прям отлично его освоила, но, по крайней мере, стала к этому немножко ближе. В-третьих, мы хотели, чтобы было некое комьюнити, и оно в какой-то момент возникло. То есть в разные периоды существования киноклуба был такой некий костяк, зрительниц, которые ходили достаточно часто, которые принимали активное участие в обсуждениях, с которыми мы неформально общались, это было очень приятно. Вот, я очень рада, что такое было и есть. Вот это, наверное, главное. И главное еще, то, что лично для меня было важным, это какая-то чуть большая уверенность в себе в плане того, что блин, захотела, сделала, да, то есть и плюс у нас со Светой тандем для меня это тоже урок о том, что вот, ну, вместе вот мы друг друга поддерживаем да, и в тандеме мы можем гораздо больше, чем по отдельности какие-то такие вещи, для меня это очень э, важный был проект, такой, не знаю, как ребенок, наверное вот, Из ко- который, который, правда, очень мне дал, много мне дал, ну, короче, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла сейчас пущу слезу, Света, давай излагай
0: ну, я могу только да присоединиться к, к этим словам э, в той части, что действительно важно было в нем то, что ввели мы его вдвоем, что у нас у каждой была своя позиция, и у каждой своя там, свои цели, да. Для меня лично киноклуб это все то, что, о чем Оля сказала, плюс еще сами фильмы. То есть, как бы я так очень предметно к этому подхожу, то есть для меня очень важен, очень важен сам фильм. Для меня важно знать, что вот есть вот такие вот картины, что вот, вот эта картина раскрывает такую-то тему, эта картина раскрывает такую-то, и, и как бы собирается такая полная какая-то мозаика настолько разных проблем, но все эти проблемы посвящены тому, как э, вообще женщина живется в этом мире. Да? То есть с, абсолютно с разных сторон. То есть у нас были фильмы... Э, там, домохозяйках, да, у нас были фильмы о о женщине в космосе, ну, то есть, это настолько разные темы, и это так здорово, что мы коснулись их всех, у нас был фильм «Комиссар» про женщину на войне, это тоже очень ценно для меня. Это такая прям коллекция, самое сердечко. Ну и плюс, конечно, да, это коммуникация. Это действительно тот костяк, от которого, кстати, у меня лично остались большие профиты. То есть у меня есть подруги, которые, собственно, со времен киноклубы, да, и у нас очень теплые отношения до сих пор. Я бы
2: еще сказала, еще из навыков, какие у меня появились, это, первых во-первых, благодаря свете. Я расширила свой горизонт. То есть мы, мы смотр... у нас, на в входили фильмы, которые я бы смотреть вообще по-доброволю бы не стала. Вот. Типа Барбарелла, например, да? Вон ты говоришь, история о женщине в космосе. Я не знаю, Барбарелла — история о секс-работнице в космосе. Нет, я имею в виду Проксиму. Я знаю, я знаю, я знаю. Но я пыталась пошутить, и только опять... Как бы, ладно. Я опять это сделала слишком серьезным лицом, короче, я поняла. Я просто хочу сказать, что были фильмы, которые... Я бы... Ну вот я просто, скажем так, в обычной жизни я такое кино не смотрю. Ну то есть... И вот этот вот навык, в принципе, из любого контента... Можно взять... Любой контент, любой фильм можно сделать материалом для феминистского обсуждения. Вот. Не высосать из пальца причем, а просто найти там то, что будет актуально. Вот это тоже важно.
1: Я скроллила ваши соцсети и наткнулась на отзыв одной участницы, и он мне очень откликнулся. Пишет женщина по имени Ирина. Сейчас зачитаю. «Хочу сказать большое спасибо Свете и Оле за их киноклуб». Для меня киноклуб стал безопасным местом общения на волнующие меня темы. И вот у меня срезонировало слово «безопасным», потому что когда я была у вас в киноклубе в 2019 году, как раз в рамках фестиваля WeFest, мы там смотрели румынскую картину про запрет абортов во время правления Чиушеску, название забыла, вот… Я тогда очень была удивлена и восхищена тем, какая атмосфера у вас была создана во время встречи, то есть такая теплая, принимающая, реально безопасная. Потому что я человек немножко такой зажатый в каких-то компаниях, незнакомых людей. Я... Сразу у меня включается внутренняя интровертка. И я была удивлена, насколько мне было там комфортно. И я там даже говорила. И было классно. Хотя нас там было человек 8-9, и был такой небольшой круг людей. И как модераторки, вы очень профессионально держали прямо аудитории, направляли обсуждение. Вот это мне, мне кажется, это очень это нелегкая задача, потому что я сейчас тоже занимаюсь организацией каких-искуссionedных встреч в Уфе, и я понимаю, насколько это не просто не рассыпаться, а именно как-то вот модерировать, вести, держать, и направлять и как-то заботиться о том, чтобы всем было комфортно и интересно. Я не знаю, возможно, какие то сверхзадачи, но я очень восхищаюсь, когда у людей это получается. Так, давайте конкретно про киноклуб поговорим. Как часто вы встречаетесь, где собираетесь, стоимость билета, вот такие моменты? На самом деле изначально у нас была был очень такой
0: правильный социальный такой подход. Вообще киноклуб – это же такая социальная тема, да, то есть у нас была там что стоимость какая-то очень доступная, да, там порядка 150-170 рублей. 150 – это для пенсионерок пенсионеров и студентов, студенток, и 170, по-моему, если я не ошибаюсь, для остальных категорий. И впоследствии, когда, ну, собственно, раз в месяц, стабильно, каждый третий вторник месяца, вот так мы прямо как заучили, как очень э, наш. Сейчас, э, по сути, совершенно другой киноклуб, я веду одна, как бы, который, ну, как трансформировался, что ли, из «Сестер по кадру», который, собственно, называется «Женский взгляд», и точно так же, ну, встречаемся также раз в месяц, но э, не обязательно по вторникам, то есть там просто какая-то плавающая дата, потому что количество киноклубов сократилось, и, соответственно, текучка достаточно большая, то есть сейчас у нас нет какого-то гостяка, чаще люди, наверное, приходят даже на сам фильм, ну, или на тему, кстати говоря, то есть бывает, тема интересует обсуждение, и стоимость подросла, потому что в какой-то момент, если я не ошибаюсь, в 21 году – Кино, кино, киноцентр премьеры изменил свою политику по отношению к отбору фильмов до киноклуба. Если раньше мы могли смотреть фильмы практически из даже не, не только из фонда да, Пермской синематеки то в двадцать первом или 20-м году, могу ошибиться, в двадцатом году общем, политика изменилась, и мы стали смотреть только то, что в закупе премьеры непосредственно. Соответственно, если это как бы фильмы, которые закупаются, у них у каждого там свой какой-то тариф, в общем, и цена подросла немножко. Сейчас там на уровне 250 рублей билет стоит, потому что это прокатное, как правило, кино, то, которое сейчас идет, которое наиболее актуально, которое в закупке общем премьерно.
1: По-моему, Света говорила, что задача киноклуба – это сформировать в Перми сообщество. Сообщество, видимо, людей киноманское или профеминистское, вот, пожалуйста, уточните. И получилось ли это у вас? И довольны ли вы результатом? Создать вот такое вот прям вот шумное,
2: яркое сборище, которое «а, давайте пойдем в кино, и сейчас там все разбомбим» там, в количестве 30 человек, конечно, конечно, нет. Я думаю, для более крупного города это было бы вряд ли под силу. Это скорее отдельные люди, с которыми, во-первых, мы ну, периодически общаемся, и люди, которые друг друга знают. То есть, грубо говоря, ты идешь по улице или приходишь на какое-то мероприятие, видишь знакомое лицо, и ты понимаешь, что этот человек, условно говоря, с тобой на крови. Ты можешь подойти, пообщаться. А так, чтобы было какое-то сообщество... Наверное, нет, не киноманская, конечно, и вряд ли феминистская То есть для меня феминистское сообщество — это группа людей, которые вместе делают что-то Не знаю, проводят акции какие-то, регулярно собираются И для этого им не нужен какой-то повод и так далее У нас у нас не так То есть у нас для меня это больше, наверное, все же какие-то индивидуальные процессы Которые внутри каждой зрительницы происходят и они, ну, спасибо им за это большое, готовы чаще всего этим делиться. Скорее получилось вот это, нежели сообщество, и, если честно, вот для меня это гораздо важнее. Ну, потому что сообщество это такая штука, которая, которая что-то меняет вовне, да, возможно, или ничего не меняет. А индивидуально, какое-то личностное внутреннее развитие это то, что меняет жизнь человека изнутри. Для меня вот этот результат он важнее оказался. Я вот, кстати, хотела тебе сказать спасибо большое за то, что ты, во-первых, процитировала отзыв про безопасность, а во-вторых, про то, что ты сказала про то, как, каково было тебе комфортно-некомфортно вот на нашем мероприятии. Это тоже отдельная такая история про то, чтобы людям женщинам еще и было безопасно. Женщины как-то по статистике по какой-то, они говорят меньше, особенно если рядом есть мужчина, который по любому поводу рот открывает. Вот, у которого на, по любому поводу есть какое-то мнение. Я помню, у нас был самый первый показ, и там было достаточно много молодых людей, в том числе тех, которые называют себя профеминистами, и у молодых людей было мнение вообще по любому поводу, абсолютно. Я смотрю, в какой-то момент получается так, что они начинают заполнять собой пространство. Эфир. Да, да, их было максимум человек пять, из них говорило трое, Остальных было, девочек, девушек, наверное, было там 20 с лишним, но почему-то мужчин, вот их становилось вот как бы по восприятию, и вот прям они вот прям разрастались, разрастались. Я думаю, так, дело не чисто, Мы не для этого собирались тут. То есть сделать так, чтобы, с одной стороны, никому не говорить об этом, но преференции говорить все же предоставлять женщинам, потому что мужчина, он всегда о себе заявит в чаще всего. За словом, в карман не полезет. А у девушек, я в том числе помню по себе, по опыту посещения других киноклубов, ты можешь 10 минут решаться но только на то, чтобы помаячить и попробовать высказать свое мнение. А там смотришь уже и тема и другая, обсуждение. Мне было важно, чтобы именно участницы высказывались. И для меня вот Была такая маленькая внутренняя победа, когда я вижу, что вот участница, допустим, приходит пятый раз, и вот на пятый раз она решилась высказать свое мнение. Я думаю, боже мой, мы что-то важное сделали. То есть человек почувствовал возможность как публично высказаться. То есть это значит, что, как ты сказала, она достаточно безопасно себя чувствует, во-вторых, есть идеи, которые, ну, скажем так, достаточно быстро человек смог сформулировать, а после просмотра фильма сложно сформулировать именно мысли, потому что мы обычно на эмоциях фильм смотрим, и перейти и переключиться на анализ сложно, в принципе, всем. Вот нам со Свете, я не знаю, как Свете, мне вот сложно сразу. И это значит, что человек себя чувствует достаточно уверенно у нас, что может высказаться, не стесняясь. Вот это очень ценно. Вот. Поэтому, когда говорят про безопасность, это для меня особо ценный, ценный фидбэк, комплимент, я бы даже сказала. Потому что у меня нет каких-то готовых лайфхаков, как это сделать.
1: Это очень интуитивно происходит. Ну вот мы как решили эту проблему, когда начали делать фэмптусы в Уфе, наши дискуссионные встречи на феминистские темы там, два раза в месяц. Предполагая, что будут приходить люди с МГС, сгендерные мужчины будут большую часть времени забирать под свое говорение, мы решили сразу оговорить, что FMтуз- это пространство для голосов женщин. Несмотря на то, что это инклюзивное пространство мы открыты для людей любых гендеров, но при этом мы отдаем предпочтение именно для голосов для людей женского гендера. И если есть желающие высказаться мужчины, то они в последнюю очередь высказываются и не часто. И, видимо, мы настолько это декларируем громко и настойчиво, что к нам ЦИС-мужчины приходят редко, а если приходят, то молчат. Просто идеально. Все, тогда следующий вопрос: кто ваш среднестатистический человек, который приходит на ваши показы?
0: Ну, в основном это женщины. В основном это женщины среднего возраста. Если прямо вот так статистически подходить, то это так. На уровне 30-40 лет, наверное, 80% точно. А дальше уже происходят интересные всякие вещи. Есть пожилые женщины, зрительницы. Причем они меняются тоже от сеанса к сеансу, это происходит и сейчас. Есть совсем юные девушки, И всегда есть небольшой процент мужчин, как правило, где-то 40-60, даже плюс. Один-два мужчины всегда есть. И еще есть процент мужчин, которые сопровождают женщин.
2: Особо особо ценно в в тех мужчинах, которые сопровождают женщин, что они, как правило, молчат они такие, «Я вот, мы, мы пришли вместе, вроде как, но мы пришли, но я знал, куда мы пришли, поэтому я со своим ценным мнением, если оно отличается от мейнстрима, не буду соваться. Потому что есть, ну, мы со Светой в, это, в истории киноклуба встречали там всякое. Но меня очень радует тот факт, что большинство мужчин, которые осознанно приходят, не для того, чтобы потроллить ведущих, хотя такое тоже бывает, они, даже если с чем-то не согласны они, видимо, я, я предположу, видимо, по, видимо, ощущают, что есть какой-то опыт, который просто вне их э, картины мира. И что раз уж они пришли, неплохо бы его послушать, даже если это не очень приятно. То есть это для них что-то такое, вот, как передача, не знаю, клуб кинопутешествий. То есть я никогда не побываю, условно, условно, в Австралии, но я посмотрю передачу и узнаю, как там живут аборигены там, или кенгуру, там, как вынашивают детенышей. Точно так же вот это вот погружение в женский ну, в мир, того, как женщины видят мир, тоже для кого-то вот такая вот... Ну, экзотика, не экзотика, но такой опыт, который они реально больше нигде не получат, потому что женщины, если их не спросят, им об этом просто не скажут. Как правило, потому, сейчас, сейчас уже моя горькая же как правило, потому что их об этом не спрашивают мужчины. Ну, мне хочется надеяться, что среднестатистический мужчина, который приходит все же на, на показ, вот он такой. Но был, но был прекрасный случай, как я люблю этот случай, когда, когда мужчина в районе 50-60, когда он очень... Очень филигранно привлекал к себе всеобщее внимание. Причем невербально. Он встал. Потом он надевал куртку тщательно, потом он тщательно ее застегивал, потом он мял в руках кепку, потом он ее водружал на голову. Вот. И только после этого, а это все заняло время, и только после этого он начал высказывать, что значит, высказанные нами тезисы неправильные. И э, если значит, в кино показаны роды, а мы говорим, что это немножечко как бы не то мы просто чего-то не понимаем, вот, а все так и есть. И вообще мы неправильно выстраиваем обсуждение и все делаем не так, девочки, как он сказал. Я думаю, да ты ж моя прелесть, я думаю, это же радость-то ты моя, все то ты знаешь. и, и И после этой великолепной тирады он не менее вальяжно удалился. Это было, конечно, очень красиво, но было жалко потраченного на этого чувака времени всеобщего. Но сделал он это по всем правилам искусства. Супер история. А мы еще со Светой мы же такие вежливые. Вот это вот э, женская вот эта гендерная социализация быть такими вежливыми вежливыми и не послать в жопу. А мы, же еще ведь, а мы же еще ведь, ведущие. А он же еще заплатил деньги за билет. И вот как-то вот, вот неудобно получается. Но слава богу он ушел и больше не приходил, да, избавил нас от моральных страданий. Я бы сказала по поводу добавила бы к портрету статистической зрительницы еще и то, что как э, очень часто эти женщины замужем, и, как правило, с детьми. Ну, то есть, пока ты, условно говоря, молодая, холостая, или просто молодая, или просто холостая, тебя жизнь еще так не припит. То есть, ты еще не, как бы, не то чтобы еще, а эти, эти такие очень типичные для многих женщин ситуации, ну не для всех, естественно, когда ты, например, оказываешься в финансовой или психологической зависимости от партнера, или когда ты находишься в уязвимом положении, потому что ты беременна, например, или потому что у тебя маленький ребенок, и почему-то внезапно выясняется, что ты только твоя ответственность. И, и, и вообще делаешь очень много неприятных для себя открытий о многих людях, которых ты считал близкими, считала близкими. Вот. И вот когда есть этот опыт, короче, вот у женщин с этим опытом им проще воспринять феминистскую оптику.
1: Ольга плавно подвела меня к следующему вопросу, который связан с темой материнства. В обществе бытует стереотип, что фем-движем занимаются только бездетные феминистские childfair, которым нечем заняться. То есть у которых нет материнских и прочих семейных забот. И тут мне особенно важно подчеркнуть, что вы, женщины, скажем так, погружены в материнство, в хорошем смысле этого слова. Уход, забота за детьми занимает, я так понимаю, большую часть вашей жизни. Вот вопрос, как вам удается совмещать вот эту огромную работу с общественной, и откуда вы черпаете ресурсы для последнего? Я вот сижу, ухмыляюсь,
2: потому что это такой вопрос, за который феминистки постоянно критикуют журналистов, знаешь, да, там, типа... А почему вы никогда не спрашиваете Брэда Питта, как он совмещает отцовство, да, и свою актерскую карьеру? Вот. -э 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 Ну, нормальный вопрос. Я бы сказала так... Я свою материнскую работу на данный момент, мне она не кажется огромной, может, потому что я просто, ну, живу с этим уже 150 лет, и мне уже очень сложно... Сложно понять, где моя материнская, значит, огромная ответственность, а где я просто живу. Но, во-первых, мои дети достаточно большие. У меня не так так много уходит времени на подтирание поп, сколько на решение каких-то психологических задач сейчас, в данный момент. Потому что они оба в пубертате, каждый в своей своей части пубертата. Поэтому мне физически это было не столь сложно, сколько может быть психологически. Но для меня, если честно, киноклуб, особенно в самом начале, когда у меня младший был еще достаточно маленький, это была такая сначала отдушина, а потом прямо место для самореализации, ну хотя бы частичной. Ну то есть понятно, что я реализуюсь не только в этом, но это была, это очень важная часть э, моей жизни, потому что в семье особо на, на, на подобные темы не поговоришь. Ну, понятно, что дело не только в в детях, но вообще, в принципе, в семье, которая состоит из трех мужчин и меня состояла, особо об этом не поговоришь. Вот потребность в анализе и потребность в общении, она вот вне семьи замечательным образом реализуется но плюс еще это некая общественная деятельность когда ты понимаешь в какой-то момент что удивительно но кому-то это было полезно вот прямо сейчас ты видишь что человек для другого человека это важно это какие-то бесценные вещи для меня Поэтому у меня не было ощущения, что вот как-то это для меня сложно именно совмещать с материнством. Это Для меня иногда было сложно совмещать с какими-то моими внутренними демонами. Где-то ты стесняешься, где-то боишься выйти перед аудиторией, где-то надо что-то в себе преодолеть, где-то надо там тщательно подумать, а у тебя нет ресурса думать, например, в данный момент. Вот, А с материнством... Скажем так, работу было совмещать гораздо сложнее с материнством, нежели, нежели вот такого рода активизм, который тем более не каждый день происходит, а раз в месяц.
0: Я могу добавить от себя, что я себя считаю погруженной в материнство не только в хорошем смысле этого слова, а вообще во всех смыслах имеющихся. И сейчас я очень остро это все ощущаю, потому что у меня маленький, один из детей маленький действительно, и как бы я думаю, что даже это косвенно как-то коснулось того, что в итоге с моей стороны история именно сестер по кадру как-то так сошла но нет. Но это достаточно откровенная такая тема, я бы не хотела ее сильно затрагивать. В общем, так это в контексте, чтобы понятно было, что действительно для меня, например, материнство действительно влияет на все, то есть и на работу, на качество работы, и на качество жизни в целом, в котором очень много всего, и не только киноклуб, естественно, там еще куча всего есть. И могу сказать тоже, что для меня киноклуб скорее был отдушенный, пока не происходили (сесс) какие-то процессы, которые я просто не могла контролировать уже. Это прямо сейчас очень
1: откровенно, наверное, про материнство, но это так. Мое восхищение, что тут ещё сказать? И подходим к актуальности. Киноклуб сестры по кадру – это развивающийся, меняющийся проект. Его спустя четыре года он изменился. Расскажите, что произошло, что поменялось. Это действительно такая более личная штука, я вот как Света
2: сказала бы, что прям вот сейчас глубоко как-то касаться этого не хочется. Я для себя, если коротко, когда кто-то спрашивает. А сейчас уже не спрашивают, сейчас все забыли, короче, всем плевать. Но (смех) я пытаюсь отшутиться. Я для себя это определяю как выгорание. Ну, то есть 4 года, ну там, условно, четыре с половиной, если мы считаем первый, это очень большой срок для такого проекта. Если посмотреть, если, если, мы, если мы считаем четыре года, это где-то 48 фильмов только в сетке, ну, допустим, мы исключим отсюда несколько месяцев пандемии, когда киноцентр не работал, но мы проводили зумы, мы проводили э, обсуждение, просмотр в зуме, э, ну, допустим, 48 плюс экстра показа, я думаю, что там где-то за 50 фильмов точно вышло. И это, это, это проект, как мне кажется, достаточно плотный получился и насыщенный, для, для такого проекта четыре с лишним года это много, при том, что вот у нас, у нас, мы не имели возможности вот в премьере сказать: вы знаете, вот в этом месяце мы обе не можем. Вот мы не можем, и, и киноклуба не будет. У нас, у нас была, у нас была пара таких случаев, на что нам, значит,. Сотрудник, который с нами работал, сказал, что значит не можем. Ну, то есть у нас все в сетке стоит, у нас все по плану, мы ничего не можем отменить, будьте любезны что-то с этим сделать. И он, в принципе, прав, у него система, у него график. Хочешь, не хочешь, включаешься, все равно через не, через не хочу, через не могу делаешь. И просто в какой-то момент это совпало с какими-то, ну, в моё, я могу за себя только говорить, с какими-то личными переживаниями, там сложными, ну, вообще, которые не связаны с киноклубом. Вот, и просто мне, видимо, понадобилась большая пауза, чем месяц. Я думаю, что мы за это время, ну, я в частности, я имею в виду, что свет это продолжает деятельность в этом направлении, я нет. Я думаю, что мы сделали достаточно много. Как бы это может быть... Мне кажется, только женщины так говорят про себя, что это очень самодовольно звучит. Вы знаете, вот мне так стыдно за то, что я так сказала. На самом деле нет. Я думаю, что мы сделали приличное количество работы, Мы повлияли на жизнь и какое-то самосознание, и ощущение внутреннее, какое-то становление целого ряда женщин. И я думаю, что это очень важно. Хотелось бы, чтобы многие приятные вещи были вечными. Сейчас я говорю какие-то банальности. Хотелось бы, чтобы это было вечным, но, короче, но нет. Но вообще, если честно, я не люблю отвечать на этот вопрос. Кончилось и кончилось. Ну, то есть, э, тут много каких-то личных переживаний с этим связано, поэтому даже вот не знаю. Это это к вопросу о том, что произошло, а что поменялось, это, наверное, скорее к Свете вопрос, потому что с моей стороны поменялось то, что я больше не хожу в премьер каждый месяц и не отсматриваю фильмы заранее и не пишу, значит, э, опорные пункты, чтобы такого спросить зрителей. И, в принципе, не смотрю кино, наверное, с полгода, но это просто моя личная особенность. Я вот сейчас такой период, когда ничего не смотрю.
0: Я поясню, что группа, она сохранилась. То есть есть группа ВКонтакте, которая так и называется до сих пор «Сестры по кадру», и есть телеграм-канал, который тоже называется «Сестры по кадру». Раз в месяц я продолжаю, собственно, в этой же группе «Сестры по кадру», в этом же телеграм-канале, просто выпускать... Посты, анонсы как бы под тегом от дружественного киноклуба «Женский взгляд». Вот так это идет. То есть, как бы подчеркиваю, что это только часть, да, то есть, часть того что, опыта, часть того опыта, который был в «Сестрах по кадрам, Вот так, что он как бы немножко так. Где-то тут сбоку, при, сбоку припеку, есть еще киноклуб «Женский взгляд», который веду я одна. Вот так и также раз в месяц встречаюсь с теми, кому это надо на той же площадке, в премьере.
2: Вообще, мне кажется, очень здорово, что так получилось, что мы не просто взяли и оборвали эту историю, да, а получилась некая преемственность, не знаю, насколько она была сама собой, или это совпадение, или еще как-то, это даже, в общем, не важно. Но важно вот, что э, люди, которые, вот, ну, условно привыкли ходить, и для них это была важная тоже, может быть, часть их теслуга, что они, ну, могли, вот, при, могут, да, вот прийти там к Светлане на обсуждение. И, скажем так, и иметь возможность в том же ключе, в той же оптике о чем-то поговорить или посмотреть. Мне кажется, это здорово, что так получилось. Ну, плюс еще света У тебя с РБК еще продолжаются отношения или уже нет?
0: Ну да, где-то раз в три месяца стабильно я записываю обзор еще. И продолжаю в том же духе. То есть я выбираю фильмы конкретно с женскими главными ролями, как минимум, И иногда это бывает фильмы с некоторыми женскими командами.
2: Ну вот, то есть вот эта вот история, она продолжается дальше. Я вот, я, если честно, я очень рада. Ну, то есть я повторюсь, что это не оборвалось просто вот только потому, что конкретный формат конкретного киноклуба он себя ну, на данный момент исчерпал. Вот, Я помню, да, что мы говорили про коллап, там в будущем еще какие-то ивенты. На самом деле я продолжаю не исключать эту тему, просто мне кажется, сейчас это не так актуально, и все равно еще, ну, не знаю, понятно, у всех там голова забита другими внешнеполитическими событиями, назовем это так. Ну, в общем, если если у нас будет ресурс на это, и на это будет запрос со стороны, то что-нибудь мы сделаем обязательно. Если ресурса не будет и запроса не будет, ну, значит, нет. Я к этому отношусь очень спокойно. Скажем так, я знаю, что мы можем. Я рада, что у нас сохранились хорошие дружеские отношения. Мне кажется, это самое главное. вот А зрительницы, которые ну вот скажем так, которые к нам ходили, они, во-первых, у них есть инструментарий для того, чтобы самостоятельно там смотреть кино, если, скажем так, если его до этого не было, вот, что смотреть сами и обсуждать его и думать о нем сами вот в феминистском ключе. Во-вторых, всегда есть Светлана, да, вот, с, ее, и точнее не Светлана, а ее киноклуб. Вот. Мне кажется... Как, как э, к всеобщему удовольствию ситуация развернулась. Назовем это. Ну, назовем это так. Вот. Что-то, в общем, короче говоря, я, я растеклась мыслью по древу, мне это свойственно, я прошу прощения. Это тоже очень-очень э, очень по-женски так. Извиняться, значит, за то, что я что-то, знаете ли, много сказала. Участвую в записи подкаста про наш же киноклуб. Что-то, прости, прости, Ева, я что-то так много наговорила, часа.
1: Вообще, почему вообще тебе в голову пришло, что ты здесь должна говорить?
2: Вот, слушай, все просто природная наглость, природная, при... я тебе скажу, природная женская болтливость. Только в этом дело.
1: Да, в это присуще, что тут еще сказать? Да-да-да, лишь бы, лишь бы, лишь бы ляпнуть что-нибудь, как известно. Лишь бы поболтать, да, вместо того, чтобы заняться домашними делами. Вот. Правильно. Ну вот, кроме шуток, с моей со стороны эта история это видится позитивной потому что вот 4 года существовал крутой киноклуб уникальный проект в городе Пермь и сейчас он не прекратился а трансформировался и из него вырос если можно так сказать вышел другой проект другой киноклуб который уже ведет света По-моему, это просто прекрасная история, но, опять-таки, я могу это сказать, потому что я эмоционально в это не вовлечена. Я вижу просто, как сторонняя наблюдательница, как в соседнем регионе происходит вот такой феминистский движ. И я еще надеюсь однажды попасть в Перим и попасть в киноклуб «Женский взгляд» в киноцентре «Премьер». Если что-то хотите добавить, можно добавить. Если нет, можно завершаться. Я
2: я вроде все сказала и даже больше, что чем хотела.
1: Можно, наверное, завершаться, да? Тогда спасибо вам большое, что поделились таким крутым опытом создания, ведения четырехлетнего ведения киноклуба. И я думаю, этот опыт, он может быть полезен для людей из других регионов, для других активисток, фэм-активисток, которые, возможно, тоже захотят что-то подобное в своем городе создать. А это вполне реально, мне кажется, создать на каких-то активистских началах подобную инициативу, развивать ее. Дорогие слушательницы и слушатели, будете в прекрасном городе Перим, пожалуйста, не проходите мимо киноклуба «Женский взгляд». Подписывайтесь на соцсети этого проекта, а также на телеграм-канал «ФМ-активизм в регионах». Ставьте нам везде, где можно, какие-нибудь лайки, поддержите нас. И спасибо, Ольга, спасибо, Света. Удачи вам во всех ваших начинаниях, продолжаниях. Спасибо, ем большое. Спасибо, спасибо. был подкаст Сушка Корши, Зуррах Мецизге,